0: Bonjour à tous, je suis Maxime Petit et je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Aujourd'hui, je reçois Eric Messnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous vivez à côté d'Annecy, vous avez derrière vous une carrière de 22 ans en gendarmerie, dont près de 18 ans en PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Vous en avez tiré un livre simplement intitulé Secours en montagne aux éditions Nimrod, dans lequel vous racontez vos 10 interventions les plus marquantes. Tout d'abord Eric Messnier, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer les Secours en montagne mon papa était gendarme et j'ai toujours aimé ce, ce métier pour les valeurs, pour le, pour le
1: respect et ce qui m'attirait le, le plus, ben j'étais sur Briançon et très, très souvent je voyais cet hélicoptère bleu passer au-dessus de, mes têtes, de, de ma tête. Et j'ai toujours été vraiment admiratif de ce métier-là. Et je trouvais qu'en gendarmerie, il y a différents corps d'État qui sont à l'intérieur. On peut être gendarme mobile, on peut être au GIGN, on peut être en brigade, on peut être en unité de recherche. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aider et d'aller au secours des gens et de tenter d'amener une plus-value entre la mort et la vie et
0: d'être un trait d'union. Justement, pour nous mettre un peu dans dans l'ambiance, dans ce quotidien que vous avez vécu pendant des années, est-ce que vous pouvez nous lire un un petit extrait, justement une une introduction qu'on trouve dans votre ouvrage Oui, bien sûr. Euh, Les turbines de l'hélicoptère
1: sont allumées et les pales tournoient au-dessus de sa carcasse. La machine est posée sur le tarmac, au centre de ce cercle jaune matérialisant son lieu de stationnement. Le vent vous ramène les effluves de kérosène et le bruit qu'elle émet fait doucement monter la pression. Chaque pas vers elle vous met un peu plus en alerte, la porte latérale s'ouvre et le mécanicien vous autorise à monter à bord.
0: Ça c'est une scène voilà, que vous avez vécue à de multiples reprises, vous comptabilisez quelques 600 opérations, 800 personnes secourues, c'est difficile de tout raconter bien sûr, mais Eric Messnier, laquelle de ces interventions est le plus gravée dans votre mémoire Oh, il y en a
1: plusieurs. Hein. Les disques que j'ai rencontrés dans, racontés dans le livre, elles sont elles sont fortes. Il euh, y, y a eu des phases un peu dramatiques, bien évidemment, puis il y a eu des phases vraiment euh, magnifiques où on sait qu'on était à la, à la juste fonction euh, et qu'on était intervenu au bon moment et que les gestes étaient super justes et qu'on a pu vraiment sauver des gens. Euh, émotionnellement, c'est fort il y en a deux que je retiens dans le livre qui, qui, m'ont, qui m'ont profondément marqué. Euh, mais il n'y avait pas d'engagement physique, entre guillemets. Il y en a une que je n'ai pas du tout appréciée, c'est quand j'étais Spectateur, J'étais planton, j'étais au PGHM et on a eu une grosse alerte avec une avalanche avec malheureusement trois personnes décédées. Euh, c'était début décembre, euh, une, une situation catastrophique, beaucoup de vent, de la neige en accumulation et, et en direct. Du coup, j'entendais la radio en direct toute la journée, toute l'après-midi, pendant tout le secours. D'habitude, quand on est un peu loin, on, on passe en direct, mais nous, on n'entend pas au PGHM. On est obligé de passer par un relais, donc on est un peu à l'aveugle et on, on monte moins en pression. Et là, j'avais les discussions de tous mes camarades sur le terrain. Et toutes les deux minutes, il y avait une avalanche qui pétait à côté. Il y avait des gens qui se faisaient prendre par le vent. Il y avait... Et on sentait cette atmosphère et de ne pas être acteur, mais d'être juste spectateur et de, de, d'essayer de comprendre ce qui vivait là-haut et d'avoir peur à chaque, à chaque déclenchement de, de radio. C'est quelque chose que j'ai, j'ai détesté vivre. J'aurais préféré être sur le terrain et puis faire attention. Je me, me serais senti plus à l'aise sur le terrain dans cette difficulté qu'être juste spectateur.
0: C'était dans quel secteur justement que, qu'ont eu lieu ces, ces interventions-là pendant que vous étiez planton Donc euh, c'est le gendarme qui prend les appels Tout au à poste fait. Euh, Là, c'était dans le, dans le massif de la Chartreuse.
1: J'étais en, en poste au PGHM du Versou, Grenoble 38. Et la, la deuxième opération que vous avez en mémoire c'est l'une des premières opérations où j'interviens sur une, une très très grosse avalanche, je viens de rentrer depuis quelques années en PGHM mais je n'ai pas encore eu cette opportunité et, ce, et, et cette accidentologie là. Et je me retrouve à, euh, sur, une, sur une avalanche de fin de saison, euh, paradoxalement on est, on est presque en t-shirt à, à Grenoble et puis finalement on se retrouve avec beaucoup de vent et, euh, et on est projeté dans un enfer avec euh, très froid, beaucoup de vent, beaucoup de neige qui, qui nous glace le visage, on est obligé de s'équiper. Et puis la dernière personne que je récupère, c'est une jeune fille de 19 ans qui est malheureusement décédée, mais euh, son frère est en face de moi et je vais masser pendant près d'un quart d'heure, 20 minutes, malgré qu'on sache qu'elle est décédée et qu'on ne pourra rien faire. Mais j'ai plus massé pour que le frère prenne en compte qu'on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait et c'est lui laisser ce laps de temps pour qu'il soit dans la phase d'acceptation et pas dans le déni. Mais il s'est projeté en moi et on ne s'est pas lâché du regard pendant près d'un quart d'heure. Et ça, ça m'a profondément marqué. Et de temps en temps, quand j'en parle, j'ai encore les frissons. Oui.
0: Justement, quel regard vous portez sur les pratiques dites à risque en montagne Est-ce qu'elles sont plus nombreuses Est-ce qu'il y a plus d'accidents aujourd'hui qu'auparavant et Oui,
1: il y a plus d'accidents parce qu'il y a plus d'activités. Il y a plus de personnes qui vont en montagne à l'heure actuelle force est de constater que la crise de de la Covid a amené une expansion, une explosion du ski de randonnée, parce que les gens ont besoin d'espace de liberté, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'interdits dans la société et de protocoles pour pour protéger des choses, et le seul endroit où on est à peu près tranquille c'est la montagne, donc c'est un espace de refuge c'est l'un des derniers espaces de refuge donc on a beaucoup de personnes qui y vont pour euh, se dépasser, pour euh, se faire plaisir, pour s'aérer la tête et on a forcément des gens, et ça a toujours été comme ça des nouvelles activités, avec... euh, Euh, Je parlais du canyon à mon époque, du windsuit qui est arrivé derrière, le parapente euh, il y a encore quelques années. Et aujourd'hui on a d'autres activités qui arrivent et on a un un mix d'activités qui vient, on monte de plus en plus vite en montagne et maintenant on va le coupler avec un parapente pour descendre. Euh, On a beaucoup d'avantages à faire ça mais du coup on prend entre guillemets plus de risques parce qu'on a plus de facteurs à gérer. Et la montée et la descente et le matériel
0: et l'aérologie, ça devient un petit peu plus compliqué. En hiver, comme en ce moment, le risque, c'est le hors-piste oui, le, le hors-piste et puis en plus on tombe dans
1: une période en ce moment où euh, malheureusement il y a quand même le réchauffement climatique, il y a des phases où il neige beaucoup et dans la foulée il fait très chaud, on a des, des différentes couches de neige qui sont très compliquées, la, la lecture de la neige est peut-être plus compliquée à l'heure actuelle avec tous ces changements climatiques, ces c'est dérèglements et ces réchauffements en quelques jours, Il peut faire moins 20 et puis trois jours après 20, 20 degrés et derrière on a un ISO qui remonte à 3000, il pleut et puis si on n'a pas tout calculé, qu'on n'a pas tout anticipé, on ne sait pas ce qu'on a sous- les pieds, nous on voit de la neige, on voit de la neige, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué. On est sur un millefeuille et il y a plus de danger à l'heure actuelle en hors-piste. Alors, c'est pas le, le hors-piste qui est le danger, parce que ça, ça a toujours été euh, une grande passion d'aller skier avec beaucoup de neige et puis de se faire vraiment plaisir. Euh, c'est l'inclinaison de la pente, c'est l'altitude, c'est l'orientation, c'est la qualité de la neige qu'on a sous les pieds. Et puis de se dire, j'y vais, j'y vais pour faire du ski, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment un, un trop gros danger Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y
0: aller Et qu'est-ce qui provoque le plus souvent les accidents ou les drames sur lesquels vous êtes intervenu Souvent on me pose une question légèrement différente c'est ce
1: que ça vous a pas embêté d'aller chercher des inconscients et à chaque fois je réponds ce ne sont pas des inconscients, j'en ai rarement fait dans ma carrière, ce sont souvent les gens qui ont une méconnaissance de quelque chose je trouve que des gens que, qui se blessent en sentier de randonnée euh, et qu'on retrouve quelques jours après malheureusement qui n'avaient pas dit où ils allaient euh, le secteur dans lequel ils étaient, qui n'avaient pas pris un téléphone, qui n'avaient pas de carte qui n'avaient pas de, d'eau, pas de, rien comme si on allait se balader au centre-ville d'Annecy c'est aussi simple d'aller se balader dans le verrier ou euh, plus en avant dans les Aravis ou ailleurs, euh, on, ils ont une méconnaissance parce qu'ils ne savent pas exactement où ils mettent les pieds et les conséquences de, de la dangerosité de là où ils peuvent être et c'est très compliqué d'aller faire du secours euh, si on ne sait pas où, où ils sont, si on ne sait pas exactement combien ils sont, à quel endroit, l'altitude. Il y a plutôt une méconnaissance de, de, de ce type de,
0: d'univers. Justement, quel conseil vous donneriez aux, aux pratiquants de la montagne alors le premier, c'est ne jamais se surestimer. La montagne sera
1: malheureusement de toute façon beaucoup plus forte que vous. Euh, toujours voir un cran en dessous et puis toujours prévoir où on va, anticiper, regarder la, la météorologie, la nivologie, euh, savoir euh, déterminer l'endroit où on va à quelqu'un. Quand on part en randonnée, il faut prévenir des proches et puis quand on revient, même si on est un peu en retard de toute façon avec un, une, une deadline, euh, c'est important de dire qu'on est rentré une fois ça m'est arrivé euh, dans le, à côté de Grenoble on a une dame qui nous appelle et son frère était parti en montagne Euh, sachant que le département de l'Isère est le plus montagneux de France en superficie. Euh, Elle ne savait pas dans quel massif, elle ne savait pas où et malheureusement euh, comme quoi ça arrive euh, tout s'imbrique. La personne venait d'acheter la voiture la veille et le temps qu'on récupère la plaque d'immatriculation et qu'on aille à la préfecture pour récupérer tout ça, il s'est déjà passé quasiment 24 heures. Et le temps qu'on fasse des recherches sur la voiture et puis après qu'on trouve le le parking et puis qu'on sache après où aller sur toutes les, les randonnées, Malheureusement, on a trouvé une personne décédée en contrebas d'un sentier de randonnée peu fréquenté avec une simple fracture du tibia qu'on aurait pu récupérer beaucoup plus tôt si on avait eu un téléphone, s'il si y avait une localisation, s'il si y avait de l'eau, une couverture de survie. Voilà. Il faut se dire qu'on va dans un endroit qui n'est pas du tout aseptisé. Le risque zéro n'existe pas, même en traversant la route pour aller à la boulangerie. Euh,
0: donc en montagne, c'est un peu plus complexe. À quel moment on arrête sa carrière de secouriste euh, soit on l'arrête
1: pas et on est capable d'aller au bout. Euh, moi, je n'en, étais pas, je n'en ai pas été capable. Je trouve que émotionnellement, on récupère euh, beaucoup de charges émotionnelles. Et euh, Moi, j'étais dans l'incapacité de, 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 de continuer à la gérer. Euh, je, comme je dis souvent, il euh, bah, y en a qui naissent avec une piscine olympique derrière eux et tout ce qu'ils voient, ils la jettent dedans. Euh, visi- Mais on n'a pas connaissance du, du récipient qu'on met derrière nous. Euh, moi, visiblement, je n'avais pas une piscine olympique et euh, bonne question c'est jusqu'à quand je suis à 100% jusqu'à quand j'ai envie de monter dans la machine et quand je commence à avoir un doute sur ma place dans l'équipe, sur ce que je vais pouvoir apporter aux gens que je vais chercher, est-ce que je serai à 100% pour, sauver, pour tenter de sauver la vie des gens À partir du moment où je ne suis pas à 100%, il faut se poser la question de est-ce que je continue à faire ce métier-là et est-ce que décemment, je n'ai pas une obligation intellectuelle de, 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 de tourner une page et puis de laisser des gens plus motivés, euh, euh, toute une génération qui arrive derrière ou même encore des anciens qui sont
0: là et qui sont parfaits encore dans ce rôle-là, mais qui n'ont pas ce doute-là eux. Alors C'est ce que vous avez fait. Euh, justement, aujourd'hui, de quelle manière vous côtoyez euh, la montagne Oh, J'ai mis un gros frein. <rire> je suis guide, moniteur de ski, mais euh,
1: je, j'ai voulu absolument prendre du recul euh, parce que la montagne m'a beaucoup donné, mais m'a beaucoup pris, euh, surtout les dernières années dans lesquelles j'ai continué à participer au secours. Euh, émotionnellement, c'était très compliqué. J'ai été euh, quasiment sur un an et demi, sept fois porte cercueil de, de, de personnes disparues dans le cadre de, de la gendarmerie. Et au bout d'un moment, quand on voit ses enfants grandir, euh, on, on se dit qu'on est peut-être un peu égoïste dans sa façon de voir les choses et qu'on aimerait bien aller un peu plus loin avec eux, euh, qu'on a aussi une famille à côté, euh, peut-être qu'on aimerait être grand-père, pas tout de suite. Je passe le message tranquillement à mes enfants, mais euh, pas tout de suite, mais ça sera bien. Euh, mais que, voilà, j'ai envie de vivre, de vivre autre chose, de voir autre chose et euh, le... le Le discours, il a été, euh, j'ai un doute, je sais ce que je ne veux plus. Et du
0: coup, j'ai accepté de passer à autre chose. Justement, depuis la crise du Covid, vous vous êtes reconverti dans le coaching. Vous avez créé votre propre société. Votre créneau, c'est l'optimisation de la performance, la communication et la gestion de crise. Pourquoi cette reconversion En en fait, euh, j'ai commencé à être invité par des entreprises.
1: Je suis euh, un des des coachs du du club de rugby d'Annecy. Je fais de la préparation physique et mentale depuis quelques années. Et euh, le réseau en interne d'entreprises qui euh, voit l'évolution complète de l'équipe, de la performance, euh, du collectif, euh, était intéressé pour qu'on en discute. Et euh, je faisais sans arrêt le parallèle sur des conférences avec euh, mon ancien métier. Et du coup ça a beaucoup plu et de fil en aiguille je me suis dit qu'il y avait un vrai créneau à prendre et que j'avais vraiment envie d'en parler. Comment expliquer que cinq collaborateurs dans un hélicoptère puis dans un environnement hyper hostile avec un vrai danger vital euh, c'est quoi les clés de la réussite, de la communication de l'analyse, de l'anticipation, de l'entraînement un drill, une répétition etc et comment je peux le, le, l'amener dans un monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat il euh, y a un manager qui va se trouver à l'intérieur, on peut parler d'efforts, des opportunités des faiblesses et des menaces euh, d'un SWOT euh, d'une équipe constituée euh, comme celui d'une entreprise et au fur et à mesure je me suis formé dans le coaching, la PNL l'AT euh, et j'ai une boîte à outils qui me permet d'aller euh, dans les entreprises et de les mettre en situation euh, pédagogique de, de ce que j'ai vécu euh, pour qu'eux même trouvent des, des points d'entrée et qu'après on fasse des fils rouges pour qu'ils puissent le matérialiser et le mettre en place de manière un peu différente dans leur entreprise.
0: Merci beaucoup, Eric Mesnier. Je rappelle que vous êtes ancien secouriste en montagne, aujourd'hui coach en entreprise. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du journal L'Essor Savoyard. Retrouvez bientôt une nouvelle personnalité anessienne. En attendant, retrouvez toute l'actualité locale sur notre site internet, l'essorsavoyard.fr. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'invitation.